0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。我是编辑七号
0: ，我是编辑佳琪。
1: 这礼拜的重磅广播，了解真的是让我压力感到非常沉重的一件事情。嗯，啊，有关于婚姻，<笑>呃，我们本组里面结婚的只有我跟郑彤，嗯，好，那今天就是由呃结婚的代表七号跟还
0: 有还没结婚，就、呃、是跟当兵一样，是不是
1: ？对对对，啊，未婚的代表嘉吉，好、嗯呃，我们来讨论一下、嗯、今天这个题目，蛮有意思的，因为最近南非在讨论一个议题哦，呃，南非其实呃过去当然是受过殖民的。然后有很多人权问题，然后很多黑历史，过去一路这样走过来的国家哦。那他在婚姻制度上面其实也蛮特别的是，是他有承认像是比如同性婚姻啊、哦，那也有这个所谓的“一夫多妻”制度的婚姻、嗯。好，那现在他们新的一个讨论是，要不要来开放一下？除了一夫多妻之外，也来做一个一妻多夫。但是现在，现在这个事情在南非的社会里面，其实掀起很大的讨论哦。过去大家可能觉得啊，一夫多妻啊，要来南非这个这种传统。那现在如果颠倒过来，一妻多夫，是不是所谓的颠覆传统？或者在南非的社会里面，这个对性别、对女性的地位，到底有着什么样的影响？甚至是说，透过这样的制度，有什么样的期许？好，那这一集中放广播，我们来来谈一下。南非的一妻多夫事件
0: ，在前阵子，大家应该蛮多台湾的媒体都有做新闻编译啦，就是把它当成是一个比较奇观或者比较新奇的事情来讨论。就是因为南非的政府，他们希望要推动刚刚前面七号讲的这个一妻多夫制，然后呢，立刻就遭到很多保守人士的反对。然后可想而知，那些保守人士，他们自己很多人都是自己有好几个太太的，但是他们出来反对，就是女性娶很多个。丈夫这样子，然后里面就有一些比较夸张或者比较耸动的 quote， 就比方说有一位是南非的有钱的商人，那他同时也是一个就是一个一个电视名人啦，他叫做穆萨，然后他就是跳出来反对就是一妻多夫这个政策。那这位穆萨呢？如果大家上网去查的话，其实可以看到过去他很常上电视。那他还拍过一个真人实境秀，内容就在描述他跟他四个妻子的相亲相爱的生活，这样子
1: ，<笑>就是很幸福的样子啊。对，<笑>對就是真人实境秀，<笑>把它拍成实境秀
0: 。对，然后他就出来反对说，他觉得一妻多夫就会摧毁非洲的传统文化。他就还说，就是这些一妻多夫的人，他们的小孩要怎么办？就是不知道爸不知道爸爸是谁，他们怎么会知道到底生出来这个小孩是哪一个爸爸的孩子？他觉得这是一个摧毁传统婚姻价值的事情
1: 。嗯，那这个是出自呃穆萨之口嘛？那穆萨自己是是标准的示范，什么叫做一夫多妻的人？对对对。那不过他这段发言的确就是说，从他的角度比较带父权。父系社会主导的这种感，这种感觉来出发啊、哦，所以说，哎，你如果今天变成一妻多夫的话，啊，孩子生出来不是哪一个才是爸爸哦，唔在啊，所以他就觉得说这个破坏非洲传统
0: 。对，我们后面会提到这个传统是谁来建立的，就是所谓传统一定也是慢慢被发明的嘛，没有一个传统是天生就在那里是坚不可摧的。我们后面也会在讨论这跟南非自己的种族议题也是有关系的。那另外穆萨他还说，就是女人本来就不能扮演男人的角色，这是前所未闻未闻的事情。难道女人现在会帮男人付聘金吗？男人是不是之后就要来惯妻性了？这样子，他就是有比较这样子惊语出惊人的发言。
1: 好，但这是他这些问题哦、喔。当然，这是如果要我回答的话，我就说那就来试试看嘛。就是很像常家
0: 盟会提的问题，各式各样的问题。
1: 欸、其,其实，在这一波议论里面，的确还蛮多人就是有一些反保守派，就是说破坏传统非洲家庭婚姻价值。嗯，好，那这个这些说法其实也有引发很多议论，很多的反对的声音也有出来了。好，那这边我们就也来稍微讨论一下，那中间这個过程里面到底有哪些争议
0: ？其实呢。根据南非政府他们自己的官网，他们就写得非常清楚。南非因为南非他们其实是有一个非常自由的宪法，如果你只看只是宪法本文的话，那另外他们在婚姻的制度上也是一直遥遥领先其他非洲国家的。包括我们前面说，它已经是最早第一个通过同治婚姻的国家，那也有一夫多妻制嘛。其实呢，就是根根据在南非政府他们自己的官网就有写说，他们的法律是承认三种类型的婚姻。第一种就是民事婚姻，第二种呢是习惯婚姻，那第三种呢叫做民事结合。其实民事结合应该台湾近年应该蛮好理解，就是所谓的伴侣法，就是伴侣关系，但他们并不属于婚姻那类，那就是在继承啊、财产上面都和正式的民事婚姻是有一点不同的。那这个叫做民事结合。那另外民事婚姻就是我们一般可以理解的那种传统的，你要去内政部登记啊这样子的婚姻。那前面我们提到说民事民事婚姻、民事结合，然后还有第三个叫做习惯婚姻，它的定义就是说要根据南非现有的任何非洲原住民习惯法的体系来进行的一个缔约仪式或者是庆祝仪式才算数。他的意思就是说呢，当你们做这个习惯婚的时候，你们不一定真的一开始就要到内政部去登记说，诶、欸，我今天要结婚，而是呢，你可以依照原住民他们自己习惯的体系进行说，可能是一个庆祝会、一个婚礼，或者是一个缔约的仪式，只要有这样子的仪式就算数。那并且呢，你还要在这个庆祝或是缔约仪式之后的三个月内对外进行登记，你们两个有习惯婚姻的事实，这样子才算是合法。嗯那不过呢，他所谓的登记，除了是在南非自己的内政部办公室，就是比方说像是那种公家机关、嗯嗯，对对对，公家机关办理之外，你也可以在如果你所处的地区是没有内政部办公室的话，你也可以透过政府他们明明确指定的传统的领导人来完成你们的这个习惯婚姻。所以其实相对于比方说，相对于台湾好了，算是非常自由的，你可以选择自己要用哪一种类型的婚姻。嗯
1: 而且它这个其实就蛮明显，是要保障属于这个原住民团体的话，那你有一些自己习惯的方式啊，自己的习惯的这样的形式，然后来做一个法律上面的保障
0: 。好，那另外呢，我们再来讲回来，南非它所谓的这个一夫多妻，为什么是所谓的文化传统？所谓的一夫多妻，它其实在不同的文化中有不同的呈现方式。那有的区域呢是大兄弟之间会共同拥有一位妻子，或者呢是儿子可能会继承父亲的妻子，就不是你妈妈没有血缘关系的那位妻子。又或者呢是指说一个男人可以同时拥有好几位妻子。那南非呢是属于后面这一种的。那关于谈难道一夫多妻制度的时候呢，一般人最常联想到的案例，可能就是穆斯林的文化，因为呢，在《可兰经》里面就曾经规定说，男性穆斯林可以择取你们爱的女人，各取两妻、三妻、四妻。所以呢，在部分的穆斯林国家，包括像是非洲、阿拉伯或者是东南亚的部分区域，都可以看见这样子的婚姻形式。那不过呢，南非这边的案例其实是跟穆斯林的文化相较相对来说是比较没有关系的。南非的这个一夫多妻的合法缘由呢，其实是跟当地的一个最大的部落族群叫做祖鲁族，他们才是有一个他们的文化传统是有密切关系的。所谓的祖鲁族呢，他们在整个非洲大约有一千一百万的人口，那大部分呢都是居住在南非的。那在过去的种族隔离，就是以前在南非还有殖民历史被白人统治的时候呢，祖鲁人曾经被列为是二等公民，那并且在经济啊、社会、教育上都受到白人社会非常严重的歧视跟排挤。那不过呢，到了现在的南非，祖鲁族已经变成是人口最多的这个少数民族了，那也跟其他的南非人民，不管是不是白人都一样享有相同的权利。那另外呢，祖鲁人他们也在南非的政坛上有着很大的影响力，像是前任总统叫做雅各布·祖马，还有前任的副总统普利西·兰博库卡，他们都是祖鲁人。那所以呢，一般在讨论南非有所谓这个一夫多妻的传统由来，就是因为其实南非有很大量的祖鲁族居住在这里。那而且祖鲁族他们的传统文化就是一夫多妻。那像是雅各布·祖马他自己就有娶了三个妻子
1: 。嗯。这个其实也是说，像这个我们刚刚前面讲的那个那个电视电视名人那位穆萨、嗯，哦，他会强调中所谓的强调他这个南非的传统文化里面
0: ，嗯、所紫色
1: 的其实很大部分的确是跟祖鲁族的文化有关。那这之中，你刚刚像前面有提到说，呃，有一些国家是因为穆斯林的关系啊、哦，所以在法律上面让他们可以有这个所谓的一夫多妻制。好，那南非这边呢？那当然一部分也有跟呃穆斯林的传统文化，也一部分跟祖鲁族的文化有关。好，那这个部分之中也有谈到说，关于呃南非过去受过白人殖民嘛，啊，殖民政策的确也有对传统的非洲文化造成一些影响啊，比如说白人的进入，那夹带着基督宗教啊，天主教、基督教的进入里面。那西方宗教里面就会很强调所谓的一夫一妻、嗯、啊这样的一个婚姻制度。那之中呢，有一些比较强调所谓现代西化国家啊、现代文明国家的状态之下呢，会可能会刻意去改选说，那我遵循这种西方的一夫一妻制度，那才是一个现代当代文明的一个象征。嗯、那之中，就过去在一些被殖民的国家里面，也有发生过这样传统跟现代的一些冲突
0: 。尤其呢是南非，他们是在一九九零年代中期的时候才废除了种族隔离制度。那当时呢，因为要讨论到立宪的缘故，那很多人就会提倡说，那你们现在要立宪要。做一个跟种族平权比较有关的宪法，所以他们其实是在1998年通过的这个叫承认民俗婚姻法，就是我们刚刚前面提到的这个习俗婚，在这个承认民俗婚姻法里面，才明确规定说是认可多偶制的。这也是一个，就是为了要去除原本的白人统治的一个核心，嗯、所以他们当初当初立这个多偶制，其实也是因为我们想要拿回我们自己的主控权。我们作为一个原住民的这个民族要做的事情。啊、对对对
1: 我,我曾经被压迫过的传统文化，嗯、那我现在把它拿回来，嗯，好、哦，所以这就不是说外界有些人可能想象说啊，你们怎么一夫多妻，这个好像不很现代文明，嗯，好、哦，那其实是因为他在。面对过去的那个被压迫、被殖民的例子里面，它的一种反动、啊
0: 、对，但是在这边，哎，我跳出来就是跟大家推荐一本书好了。这本书是叫做那个。解套就是大家可以去查就是游记文化出版的，在这本书里面、哎、有有
1: 中文版了
0: ，对，已经有中文版了。然后这本书里面就有很大量的提到这些不同国家地区的婚姻制度，里面就有很大一段就在讲南非啦。那在里面特别提到的是说，其实我们刚刚前面讲到的，在一九九零年代的时候，因为他们要废除种族隔离制度，要重新立宪了嘛，那那个时候他们就说我们要立一个就是可以兼顾传统文化跟现代文明的一个很棒的宪法。那其实所以他们才会说想。要认可多制，可其实，在当时就有一些冲突，就是比方说，像是女性主义的团体，他们就会觉得，你现在为了要拿回你的这个民族的认同感，你要一夫多妻，但你会不会反而会变成是一种剥削女性的法律？这样这个法律到底是不是一个好的宪法？就是你这么晚进，你才要立宪，结果你立了一个让女权倒退的宪法，是什么意思？但是呢，当时他们的一个争论。就是关于到底要不要一夫一妻啦。不过他们最后讨论的一个折中的结果，就是说他们最后讨论出来的这个承认民俗婚姻法里面的规定，就是说如果男人真的想要迎娶第二位配偶，那他们必须要获得原本的这个大老婆，就是 great wife 你的原配的同意。那另而且。嗯在这段婚姻中，每一个配偶，不管你是二老婆、三老婆、四老婆，配偶他们的财产权和监护权都是受到保障的。这就是一个在当时的种族认同跟女性主义运动之下，他们折中出来的一个做法
1: 。嗯，哦，就是用再用另外法律的方式来保障这件事情了、啊。嗯，对。那这个这个讨论其实蛮有意思的，因为的确这样的 case 在也不止在南非发生过争议。那因为像过往曾经有过一夫多妻的世界各地里面，嗯，在进入到现代文明的时候也，也有这样的这种冲突跟挣扎哦。比如说呃，随便举啊，比如说像中国好了，嗯，传统也是一夫多妻嘛，嗯啊，虽然说严格讲起来应该叫做一夫一妻多妾制、哦，就是他是对那个一夫一妻，那一、個、妻是正宫啊，大老婆，那其他是纳妾，把它纳进来啊，那在地位上面会有不同。那以前过往其实中国也有讨论过，就在近现代之后讨论过是，哎废除废除纳妾啦，哦、嗯、应该要办迈迈入这个正统的一夫一妻。那或者是说，那是不是应该如果假设要纳妾的话，那应该在法律上有有一些财产的保障、嗯、哦，不能把他说当把这些妾当成本身只是务对只是财物而已啊、哦嗯。那有也有这种类似的这样的讨论，当然后来还是走向了。传统法律上面的所一夫一妻制
0: ，对，所以当我们在看待南非这个一夫多妻的时候，除了大家会很用比较猎奇的观点来看，哇，他一个人去很多老婆很爽之外，就是也可以看到说，他们当时这个制度确立的时候，也已经有引发很多的性别啊、种族啊之间的冲突、嗯，那最后妥协才做出这个。制度当然不是说这个制度没问题啦，就是他们现在面临了新的瓶颈。但当时他是在这样的背景之下出来的一个法律
1: 。对，确实啊、呃，尤其我们在看待这一类问题的时候，哦、呃，像婚姻制度、呃、你摆在不同的时间跟空间的时候，它其实各自的脉络都蛮复杂的。嗯，对。好，那这边我们大概也就顺便来补充一下，我们前面在讲这个南非的一夫多妻嘛。啊、哦，那我们这边大概跟大家稍微解释一下，那在这种所谓一夫多妻里面，它主要的发展脉络啊，就是说一个一个社群里面到底怎么会发展出一个一夫多妻问题的啊？为什么不是大家以往就是人人类的诞生之后，那到底大家是怎么来来选择婚姻这件事情？好，我们这边大概稍微简单来跟大家讲一下好了。可大家可能都有有听过早期所谓的群婚杂交制啊，就是说多少<笑>、啊、就是数十万年前，好、啊，人类还在那边像猩猩一样走跳的时候，嗯、大概这么这么早，就是、说以以往这样的考古研究啊，或者比对一些生物学的发展，呃，以往人类里面可能是属于群，就所谓群婚制啦、啊嗯啊，一群人里面他们可能彼此。这个呃，用生物上的杂交，或者是说他们可能同时啊好几个人配对结婚这样子啊，或者成为一个配偶。那当然，在一些考古里面也有讲到说，也不只是单一这种现象，也可以发现说有一些族群它是属于单一配偶制的啊，就是它就是一对一啊，两个异性生物然后这样结合，也,也是有这样子。好、啊，那在以人类的情况来说呢？早期其实也有一夫多妻或一妻多夫的这种现象，好，那主要的发展原因其实有很多种的解释，比如说有人认为说人类的天性上就是会这样子啊，比如说你的这个会有择偶条件嘛，啊，你会想要尽可能的繁衍更强力的后代嘛，嗯，啊，所以之中择偶里面那可能在男女比例的差别上面，那它就会慢慢发展出啊比较有强壮的单一男性。那可能就去取得更多的其他的女性啊，这是一种说法
0: 。但这些都是科学正在不断重新挑战的，就也有人会说什么男生天生比较强壮，然后女生天生比较对、就是，对，或者是会说精子的数量比较多，所以男性就是要很多的播种。不过这些科学的说都正现在正在不断的被挑战当中啦。也有很多人说，哎，那为什么有一些地方还是一妻多夫
1: ？没错，你讲的没错，因为他其实这个东西哦，他。依照地区的差别，还真的发现很多不少差异，嗯，哦，就是说也不见得每个区域都发生这种事情，嗯，对，也是有这种类似，对、嗯、<笑>对，也是有这种状况。所以像比如说一妻多夫在、啊、过往当中、嗯，虽然他的被发现的族群没有一夫多妻来得多，但是他的确也有存在于人类社会过去的发展脉络里面了、啊。好、啊，那当之中他,他也有解释一些问题，比如说有也有人在从生物学角度来看，发现哎。欸从一妻多夫的这个族群里面发现啊，虽然他的后代数量没有比较多，因为能怀孕的人可能是单一一个人嘛，就是那个一妻、嗯，可是他好几个丈夫，对不对？但你一次就只能怀那那那一次啊、哦嗯。那一夫多妻的人是一个丈夫可以让好几个女性同时怀孕嘛？嗯，好、哦，但是有也有一些考古的一些发发现说，哎，一妻多夫里面发现，虽然后代数量比较少，但是它的存活率好像比较高。嗯，啊、哦，那就发现他们的后这个 DNA 里面觉得，哎、欸，比较物种比较繁荣，啊、哦，所以也有出现这样的说法。那之中有一些差别哦，跟土地的分配可能有一点关系，啊、哦，就是大家人类生活从狩猎然后进入到农耕的时候，那有一些包含人类学、包含历史学的研究里面也会觉得说，会造成这一些婚姻制度的改变，可能就是跟土地。有关啊，比如说土地，呃，大家生活的模式里面开始渐渐的从狩猎过渡到农耕啊。那掌握农耕技术的那一群人，可能是可能他可以驾驭也这个兽力嘛，比如说牛啊、羊啊这一类的、嗯、啊，或者驾驭农田的人，他比较早能够掌握土地资源。那这些这一些人，很多可能被发现是男性。那这个。群体里面会渐渐地从母系社会里面过渡到变成父系社会、嗯，那这是一种说法。那还有一种说法是说，土地的分配可能也造成大家这些婚姻制度的改变。我小孩生的越多，那我土地如果跟着有变大的话，那我就可以分分封出去嘛。啊，这也是传统封建社会里面常见的。嗯就是可能大家也比较看到，比如说哈，像中国历史或者西洋历史里面，都常看到这种氏族封建。对我们一个家族，然后有正妻，然后正妻生了，还有其他那个小妾，然后生出好几个不同的这个嫡长子嘛，对不对？然后再把土地一层一层的封出去。好，那这个前提是说，我现在演变成这种一夫多妻，然后氏族社会里面，那是我的土地可以越来越大，所以我分分出去，那还可以。变成这样的形式哦。可是，如果今天发生在一个区域里面，它土地非常的有限，资源非常的有限的时候，那它就很有可能出现一妻多夫的状态。嗯，就是因为我土我没有办法让土地分出去更多，所以我要确保是这个集团可以在这个土地上面继续繁衍后代，那持续的下去，那可能会变成一妻多夫的状况比较明显。那这是其实其实也是比较呃近现代很多人类学或历史学相关的讨论啦。
0: 那其实就像刚刚七号讲的一样，这些事情可能也跟当地的，比方说经济状况，或者是土地状况、财产等等的，都是有相关的。那其实，在非洲的其他地方，也确实可以看到，说真的有地方是在实行这个一妻多夫的制度。那在 BBC 的相关报道之中呢，就引述了一名就是社会学的教授，叫克林斯马乔科，他呢就是专门在做这个夫妻制度研究的。他就曾经在津巴威进行关于一妻多夫的研究。那他在他的研究里面就访问了二十名妻子和他们的四十五名丈夫。我不确定他们详细的那个配对关系是怎样，但总之他的受访者是二十名妻子和他们的四十五名丈夫、嗯。他就提到说，这一种婚姻呢，其实在津巴威当地是确实存在的。但是呢，长期还是会受到社会的贬义，因为社会可能还是会对于比较男尊女卑这样子的社会价值所影响，还是会觉得说，哎，这是一件很可耻的事情。那在当地呢，其实也还是一个不合法的婚姻形式，所以他们呢，只能偷偷地保持这样子的婚姻的关系。那另外呢，他也采访了其中一位女性，她有九个丈夫，那但是有四个男性。其中这这九个丈夫里面有四个男性是他最早交往的第一批男朋友。那在他的研究当中呢，他就是发现说，在津巴威当地的这个一妻多夫制度里面，女性经常是主动去确立关系的人，就是他们会去邀请说我的这个男性的友人或者是我的男朋友要不要加入我的婚姻体系里面。那在这些男性当中呢，有一些人还是会支付聘礼，因为我们可能通常认为聘礼是应该是。男娶女嫁才会有的这样子的的一个金、嗯、金钱的流动，但是在这样子的婚姻关系中呢，有一些男性还是会支付聘礼给这个女性，那也会有一些男性他们会对于这个女性的家庭提供经济上的协助，就是会帮助她的。太太跟她太太的其他丈夫的一些提供一些经济上的援助。那另外呢，这在津巴维的这个婚姻系统当中，如果这个女性她认为其中一个丈夫正在破坏她的其他关系的话，她还有权利可以把他除名，就是她也可以修复这样子
1: 。对对对，其实她很多实际考量，也就的确是在生活层面、经济层面的
0: 嗯
1: 考量嗯。对啊。
0: 那不过他们遇到的瓶颈就是这样子的婚姻还是一样，就像我们刚前面讲到，就是受到社会的贬义的，所以在津巴威社会当中呢，仍然是非常少数的人，而且他们也很难被社会认同。所以马乔科就说呢，当这些人他们面对一个不信任或者是不认识的人的时候，他们甚至会否定这样子的婚姻存在。这一切呢，都是因为害怕被其他人报复或者是迫害。那另外呢，在这个马乔科教授他的研究里面，他也去特别采访了这一群障。因为大家可能都会很好奇这群男性到底是怎么想的。那这群丈夫呢？大部分的人都是说，他们同意跟这样子的女性，就是。一妻多夫制，他们同意进入这个一妻多夫制的关系的这个原因呢，是因为爱。他们呢不想要冒着失去他们妻子的风险，所以他们愿意接受这样子的条件。那另外呢，也有一些男人提到说，他自己是在性的方面没有办法让妻子满意，所以他才会同意他的妻子再去找其他丈夫的建议。那这样就可以避免离婚或是外遇。那另外呢，也是因为这样子，这位女性她一定可以确保她有生下小孩，那可能男人呢就可以借此保住了面子，那避免就是被人家说你可能是一个性无能的这种污名
1: 。哦，其实这个这个里这个说法蛮有趣的啊、哦，他他同时具有一种社会观感的考虑，然后本身好像也有一种性本能的一个考虑。嗯，我怕为了
0: 面子，不会被叫说是性无能这样。
1: 哎、欸，对对对，然后反法院这样，因因为同一个讨论里面，在南非的这一这一次的有关一妻多夫制度的争议，也的确有人提出类似的看法。那也是说，哎、欸，如果一妻多夫的话，那似乎让丈夫的这个是这个性本能的状态，好像得到一些缓解。我觉得他
0: 们可能往往会被归咎，说是男人的能力不好。没有办法，或者会被笑女性，嗯，对，你
1: 会被笑，说，哎、啊，你如果你一个人取那么多，怎么一个怎么一个都还没生出来
0: ，嗯、啊，他就
1: 被会质疑或者笑他。那之中有有在男南非男性会觉得说，哎，这个变相成为一种压力，啊嗯啊、那之中就是说，哎，那我通过一妻多夫里面啊，似乎就对生育的压力把它分散掉。那这边就前面又连带一个那个问那个穆萨问那个问题，嗯，说啊，那我怎么知道小孩是谁的？啊
0: 这样就没有压力,<笑>有壓力對。对他这个<笑>、這個、就没有压力這。这
1: 这个问题是出现是说，他的观点从男性角度出发嘛，他一定要是重复，嗯、所以他才才要决定说这个小孩是谁的，就是那个爸爸的，嗯、对不对？那其实颠倒过来，你一妻多夫的状态之下，小孩是谁的，其实這还很好解套啊，就是就是这个妈妈的嘛，嗯，对，或者说属于你们这个家庭的，嗯。对不对？因为毕竟你小孩子生出来，那也是你们大家共同家庭也共同来抚养，嗯，好，那这个观念其实要解套，好像也不是说非常难呐、啊嗯，啊，那只是可能对于一些传统保守派的来讲，他需要一点时间去做一些调整。
0: 对，而且这也很 depends， 就是很看各个人的家庭，他们的经济状况。比方说是男性的收入比较高，或者女性的收入比较高，可能都会有不一样的影响吧。就是
1: 对，好像哎，确实难
0: 单一归咎于特定的原因导致某种婚姻的状态。啊
1: 、没错，没错。因为你讲这一点，我就顺着来讲。因为在比如说，以南非现在有一些传统，然后基督教派的政党，他也是反对这一个措、嗯、措施嘛
0: ，一妻多
1: 夫这件事情。嗯那之中，他就会提出来的一些论点是说，啊，如果一妻多夫，那这好几个丈夫可能会为了争一个女人，所以大打出手，嗯、导致家庭暴力发生。嗯，啊，这是他们的论点。我这个是照他们原话来讲。嗯，那甚至是说啊，因为这个男生的嫉妒心跟占有欲比较强，所以一妻多夫一定会导致家庭破裂。嗯好，这些说法，其实我们本来在台湾好像也也蛮熟悉的，
0: 蛮常见，对
1: 对。但是呢，难道反过来问一妻一夫一妻，难道没有这些问题吗？嗯，对不对？家暴也常常发生在一夫一妻身上，嗯，而且很多就是发生在一夫一妻身上。对，那或者照你们传统穆萨说的传统，一夫多妻，难道就没有暴力问题吗？嗯，对不对？那这些问题里面，很显然跟他那个制度可能不是有直接关系的。哦、跟人的自己的问题可能比较有关系。对，对。那
0: 像南非他们的政策呢？原本他们提出这个提议是作为一个绿皮书，就是公开征求大家的意见。那原本这个关于一妻多夫的讨论的这个意见呢，是收集到六月三十号为止。那在最新的新闻近况呢，是在七月六号的时候，南非的内政部长他就出来表示说：“哇，目前他们已经收到了很多。”争议或者是反对，或者是不管是同意也好，或者是比较有争议的一些意意见也好，他们都已经有收到了。那我们推行这个婚姻绿皮书，就是我们前面提到绿皮书，它其实里面有很多个议题啊，但其中最具争议的就是这个一妻多夫的主题。他就说呢，他们推动这个绿皮书的主要目的是希望可以启动全国的对话。那反正后面也是说，最后他们做立法的决定之前，一定会就是广大各方的意见啊。那最后一定会推出一个平等啊、没有歧视的一个法律这样子。那不过总，总总的来说，现在就还只是在收集意见的阶段，未必会真的推出这个政策。嗯
1: ，好，那我觉得还蛮有趣的是、啊，是他绿皮书的这件事情啊。那在南非的一些法律，一些女性的律师，还有、嗯。可能推广这个妇女运动的人士，他是有有些人会讲，我觉得蛮有趣。他是说，这一个法律里面背后代表的意义啊，一妻多夫这件事情背后的意义，它其实在制度上面，嗯、在观念上面是在挑战现在南非的重男轻女，嗯、啊，然后也是在挑战翻转长期以来其实被诟病的南非女性地位的问题，嗯，好、啊，那这边我们其实就可以来讨论一下，因为在南非自己也有。就是很多的争论哦，就是到底我们透过一妻多夫的制度，是不是真的能够翻转女性地位？或者说，如果摆在南非的状态来讲，有没有有办法是说有效的可以来解决南非长期的女性问题？这个是蛮有趣的一个讨论。当然，它还没有一个百分之百的答案呐、啊。好、哦，那我们可以去理解说，的确，南非有些人他是期待说。这样的方式是一个翻转，长期以来被压迫的女性，可以让她在婚姻制度上面，是不是能够更多的主导权，甚至是嗯，让自己的地位好像有所提升？嗯，好，那这个边我们就稍微来讲一下，呃，过往其实南非长久被诟病的它的性别问题，哦，女性问题，那其中很多涉及是性侵跟强暴事件，那之中刚好在顺着这一个。讨论里面有倒是有人特别提到一些数字哦，那有一个数据是说，南非每十万人当中就有六万六千一百九十六起强暴案件，这个比率其实非常之高。不过这个数据其实有很多的争议哦，因为有一些像南非当地的一个 f a c t check， 他们在讨论这个案子的时候也，也在认为说这个数据的来源有一点问题、哦、但是呢。如果是去再反推，我们去查联合国的相关报告的话，但还是可以看出，南非整体上来说，针对女性的强暴、性侵的案件其实是不低的。好，那联合国这边甚至还说，大概哦，我们可以抓得到的南非可以统计得到的数据里面，其实是远远低，就是他那个数据跟实际发生的案例是有很很大的悬殊哦，有。只有九分之一的强暴事件有通报给警察。嗯，好，那南非警察局呢，在二零一九到二零二零年这一年当中，记录在案的是四万两千两百八十九件强暴案件。好，那这个数量呢，是比过去一八年到一九年又更多，而且它每一年每一年有一点点往上提升的这个状况。啊，长期以来，其实那如果我们去看一些相关的新闻报道，也都知道，就是在当地里面有非常严重的这种性犯罪事件啊、嗯。那之中呢，甚至一个调查说，有四分之一啊、呃，这是当然不是非常精确全国放调查啦，它是针对一群男性来做调查。那当中呢，有四分之一的男性这样的比率是承认自己曾经做过性侵或者所谓的强暴。那这个长久以来在南非呢是被诟病的一个问题哦，有很多的妇女运动想办法要提升这样的地位，然后或者是让大家能够更尊重女性。好，那在法律地位上面，在社会地位上面能够得到应有的一个基本人权。好，所以回过头来说，在这件事情上面，一妻多夫，呃，可能或许是一个指标。在社会上面能够翻转这个重男轻女的观念，当然是不是寄托在这个事件，在这个制度上面就能够全面的让南非的女性过得更好？那这个就未必啊！啊，它其实牵涉的问题还蛮复杂、嗯、蛮多样的
0: 。像是我们其实昨天就有在讨论说，就七号问我说，如果一妻多夫，我会不会想要尝试。<笑>但是我当时、欸，对啊,这个、<笑>
1: <笑>对啊，这个问题，对啊，我们再问，今天如果开放一妻多夫，要不要
0: ？但是我觉得我。我不知道，我直觉会联想到这需要很强的经济能力，因为我会觉得
1: ，确实，我自
0: 己的经济能力可能没有办法负担，就是很多人的生活。我我我自己的考量是这个啦，<笑>而且另外，我我昨天讲了一个我事后反省觉得很中产的答案，就是<笑>很中
1: 产答案，<笑>很
0: 中产的答案，就是我就说，如果我想要享受同时跟好几位男性的关系，这里讲的前提是一个异性恋的好了，如果我是想要享受同时跟很多男性都可以拥有一段关系的话。我根本就不需要进入婚姻啊！就是进入婚姻这件事情对我来说反而是一个损失，就我没有动机要一妻多夫。哦、对,对我现在就可以同时跟不同男生有一段关系，如果我想的话，就是所以，我感觉不到一起多夫对我本人有什么利益。<笑>
1: <笑>对对就是。<笑><笑><笑>但如如果说像比如说像这种问题，传统上、嗯、比如说 P T T 上面就是说啊，如果一夫多妻的话，大家就很爽。但实际上是
0: 也未必，我不知道，欸、我觉得未必啊。必你觉得呢
1: 我？我自己觉得那是不幸的连锁。<笑>我曾经有一次在重磅广播上，好讲到那个异性恋婚姻，嗯，我对异性恋婚姻就是发出了一些批评，嗯，然后就引来有网友不太高兴
0: 。非常喜欢异性恋婚姻的网友，哎、欸，对
1: ,对对对，因为我就说啊，这个异性恋婚姻真的是啊，几乎每一场都是悲剧。我的悲剧，是很多
0: 悲剧的磨合的结果。
1: <笑>我我我当时有论点是说，因为很多异性恋婚姻哦，对大部分的异女异性恋女来说都是悲剧啊。对，所以我才会直
0: 觉觉得不要进入婚姻就可以<笑>。大
1: 部分的异男都在毁灭另外一个人的一生。好，所以我,我当我当时这样讲啦。哦，<笑>那当然就那现在想
0: 法有改变吗
1: ？呃，没有差太远。<笑>就是我觉得很多意男真的在毁人家一生，哦嗯、所以应该这些意男要好好反省。嗯，你说没有<笑>没有，就是说大家应该要努力的维持，对让，让大家过得更好，因为毕竟都是牺牲自己人生的很,很多可能性。对，啊，就是、大家来成,成，对啊，来成就这段婚姻
0: 。对对对对,对，我也觉得这样是是我我很敬佩啊，因为我可能还没有到那个阶段，所以我我很敬佩。嗯呃，我劝你三思哦。经营婚姻的人，<笑>任何任何，不管是不是异性恋婚姻，我都很敬佩。就是经营婚姻的人，我都可以感觉到那个那个辛苦。对，对对对对但我刚刚要说的是我自己觉得自己的答案很中产的原因，其实也是因为婚姻这种事情，你可不可以进入？它也不是说我。要不要去就可以解决，因为有很多人是想结婚，但是没有办法结婚的，确、嗯、实就是有一些是现行的婚姻体制没有办法容纳得下的人，就像不管我们讲的是那个一妻多夫，或者是开放式关系，或者是多偶制，就是也有一些人，他们可能会是喜欢有多个配偶，也有这样子的人，他们是被排拒在这个婚姻关系的门之外的，嗯、所以是的。对，所以我才有这个小小的反省。
1: <笑>还好 ，OK， 我因为的确大家在讲的时候会会有些盲点嘛。那其、嗯、如我刚刚前面讲的，其实大部分也还是指的是异性恋。嗯，对。那你不用说，那其实有很多同志，他本身现在是你说你不要管什么一妻多夫、一夫多妻，连基本的婚姻这件事情、哦、法律上面的这样的人权，他还是没有的。嗯
0: 、都是要自己一直去争取，才会人家才会考虑要给你这样
1: 。对啊，那这个东西就。再次推动上面还是有些矛盾嘛
0: ？对，所以像是在南非，他们这一次，因为南非算是非洲国家里面对 LGBT 算是相对非常、呃、友善的一个国家，所以像这一次的这个绿皮书的提议里面，也有一些 LGBT 的社群有发生，那他们也是站在比较支持，就是比较进步派会觉得支持这项提议的立场。那像其中一位 LGBT 社群的一个人，他就说，他觉得这一项提议是朝着所有性别平等迈出的重要一步。他的 quote 我觉得蛮有趣的哦。他在接受采访的时候，他就说：“我们从来就是作为 LGBT 社群啊，我们从来没有去强迫别人怎么过他们的生活。所以，别人到底能不能够自己去独自去爱，去跟他们爱的人结婚？事实上呢？”他觉得这些事情都是其他跟其他人没有关系的，不管是多偶制或者是多角多角恋的这些社群，或者是双性恋、同性恋，或者是酷儿等等，就是他希望每一个人最终都有一个可门可以进入他们自己想要的一个那个婚姻关系或者伴侣关系里面，所以他觉得这样子的提议跟讨论也都是必要存在的
1: 。嗯，就是我可以我我有选择的机会。
0: 对，至少要提议给大家选择，啊、而不是说，哎，我自己不需要，所以我就不要这样子的讨论
1: 。对对对对，而且就算其实以往说我们讲一夫多妻或妻多夫好了，他们有些其实还有一个问题是，他是非自愿的。嗯，对不对？对我,我被迫去嫁娶。对对啊，那这个传统社会当中就还蛮常见的啊、哦，就是被当成呃配给的方式，或者因为一些原因哈，导致不得不。这样子去嫁娶，那这个也是欠缺了很多那种可以自由选择的一个机会。嗯，对啊。那当然，在一些嗯，或者我们讲性别的乌托邦里面、嗯，啊，相爱的人就可以其实结合。那这个是一个呃，这个和平和谐承
0: 担婚姻的后果
1: 。对啊，和平和谐的天堂啊，<笑><笑>对不对？不过想我相信，如果假设今天有一天，如果真的有一天，台湾会不会有讨论这样的议题、嗯？哇，我都觉得应该蛮刺激的。
0: 对
1: 啊，对啊，而且实就实实质上面，哦，好像要在亚洲市会讲这个事情蛮困难的哦
0: 。对，哎，我想到一件事，就是在那个前面提到的解套那本书里面，他其实有提到一个蛮有趣的现象，就是大家可能会以为这种一夫多妻是很。很很黑人式的一种，或者说南非这种很祖鲁族式的传统文化，但是在那本书里面也有提到说，在当地的白人其实也同样会行这个一夫多妻制，但是他们的形式跟。这些祖鲁族的非裔的人是不一样，就是他们会采取地下情妇的方式来运作他们的多伴侣，就是他们可能表面上说他们是基督徒，然后一夫一妻，但是实际上还是有情妇或者是有小三这样子。<笑>那可能就是从非裔的人的角度来说，就会觉得你们这样子反而是更虚伪的。就你你其实也想要有好几个伴侣
1: ，对嘛？而且他那活的那个样子，活像一个这个贵殖民殖民地贵族一样。
0: 对,对对，好像好像还是
1: 回到以前那种贵族里面，就是有有那那那那一些妻妾的这种方式。对
0: ，所以我其实也在想，也许有多偶制这件事情，可能是更普世的的想法，这样会不会太激进？就是其实一夫一妻本来就是一个一个选择而已
1: 。对啊对啊，我我觉得我觉得不会太激进啊，因为还好因为人类社会早就、嗯、<笑>十几万年的人发发展下来，其实各种各种神秘的制度都都试过了。是，其实我觉得还最后最后一个来结尾好了。嗯，我觉得有一个比较少见，然后我觉得蛮特别，是对偶婚。嗯
0: 、哦，对
1: ，是那个对错的对、嗯，然后偶就配偶的偶。对偶婚有趣的点就是说，嗯、他可以一夫一妻，但是呢，嗯、这一夫一妻之间，这两个这个结合的人里面，他各自还可以在发展其他的配偶关系。嗯
0: ，比如说像开放式婚姻吗？开放有点
1: 像这样，比如说。呃，一男一女，他假设他们结婚了哈，嗯，那这个人就是互相就是对方的正宫，嗯，但是这个男性同时他要另外又在发展了一夫多妻，还有其他的妻子，嗯、那同时呢，他这个正宫妻子里面他自己也去发展了一妻多夫，
0: 嗯，所
1: 以他会变成一个集团里面，呃，这个对偶婚啊、呃，形成一个蛮特别的样子啊，啊、嗯哦，其实他讲起来，但他们两
0: 位都是他，但他们两位都是有那个。Great， 就是是大大的那个角色，对不对？对，就是、两个都是大的那个角色。对嗯，嗯
1: 。然后你可以想成，就是可能一个王、嗯、国王跟一个王后
0: ，嗯、他各有各的后宫。嗯嗯。啊嗯
1: ，或者他所谓的副配偶啦。嗯，对。然后那这种对偶婚比较少见，但是的确人类历史中也有出现过类似的状况。嗯。好，那当然，其实这一类的情形哦，包含一夫多妻，或者一妻多夫，或者像这种对偶婚。他还有一个比较现比较当当代科学的考虑是担心是近亲近亲繁这、欸、不是讲繁殖啊近亲配对的可能性有变高了，嗯，好、哦，所以比如说你一夫多妻，那比如说那这个社群里面可能好几组一夫多妻的家庭。哦、oh, ，那有可能就会
0: 在一个小规模的社群，嗯、呃，在
1: 这个社群里面，那可能就像我们假设以部落来说哈，那如果都是一夫多妻的状态之下、嗯，或者一妻多夫，可能彼此会碰到亲戚的比比例变高了嘛？嗯，对啊，那就会有这一个社群里面，假设以 DNA 发展或者这个健康发展来讲、嗯，可能就会造成一些风险。好，那以上是今天的。中央为重磅广播，大家也可以试着来反省一下自己的婚姻，<笑>或者哎、欸、想想看到底婚姻这个本质是什么？这真的是个大哉问。感
0: 谢大家的收听，<笑>我们下次再见
1: ，拜拜，
0: 拜拜。感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 u d n Global 转角国际。